0: 这也是跟我闲 聊， 我是阿根。在上周 啊， 整个一百一十年的全国运动会正式的告一段落。这个赛程其实。非常的长啊！大家如果从一些社群啊，或者是可能网络或者是媒体的新闻，大概会知道说，哎，他可能从十月中开始比赛。不过，其实在整个赛程会被拉得很长。十月中大概是主要的赛事进程啊，但是在这之前，可能例如说有些水上项目，他们不一定是在主办城市，甚至像阿根自己进行的这个自行车，无论是我有参与的越野赛还是场地赛，因为新北或台北都没有这样子的适合的办比赛场地，所以呃就移到了别的县市。那也因为这些赛事呢不是在主办城市，所以他们进行的时间可能都不是跟着主要的赛程。那其实说真的，就如果以一个运动员的心理来说，相对来说会觉得比较。好像没有那么高度参与感，因为一个赛程在进行的过程中，那段时间无论是媒体的报道啊，或者是相关资讯的产出，会蛮密集的。但相对我们这些，就是被边缘化，不是真的被边缘化啦。但是无论是在赛制的进程上，或者是在日期的安排上面，其实实际上。感觉这个参与度就会稍微降低。那在上周，阿根的太太雅乔也完成了田三项的赛程。那我自己也有到了现场去看比赛嘛。除了看比赛，其实我观看田赛事，我自己参与实际精英等级，就像全运会啊，或者是这种精英组的 ITU 等级的比赛，其实没有，我完全没有经验。但是大概。每一次比赛我都会到现场，包含像应该是2014还是2015年的呃雅锦赛，也是办在维风运河。那那时候我也是啊、呃、去看比赛。当时我比较认识的选手就是像志祥嘛、陈泰，然后所以我们也有在那边做了一些照片的拍摄。当时我拍影片还没有拍那么多。那后来全运会几乎就除了第一届在台北举办的这个全运会，田山像是在宜兰。那一场我没有实际到现场啊，只要看大家的分享。其他后面的每一届，我都是有实际到现场去做影片的记录，所以这样一记录也记录了世界。那所以也有产生了包含个人项目和混合接力。那我觉得就就我自己。在产生这些内容的时候，也除了就我自己关注的选手啊，因为我自己的太太是张样划线，所以我会关注他们的选手，或者是一些我可能认识的一些选手之外，也当然很希望说，在影片里面可以记录到一些啊、呃、年轻选手的身影。那当然，这有时候会有些困难。例如说，你在比混合接力的时候，那像这次张化先是银牌，那我主要记录的可能就是前三名的队伍和选手。有的时候因为这个时间差的关系，你要记录到比较后半段的队伍或者是选手会有点困难，但是真的会希望可以多记录。那很大的原因是，其实我们可以看到这几年田三项在进行的过程中。这个年龄的落差是很大 的， 就是比较精英等 级， 然后还有持续在竞赛的一些选 手， 可能都落在二十五岁左右。那甚至像志祥跟我同年 龄， 他甚至跟我大概只差一个礼 拜， 他已经二十九岁了。所以这个之间的落差到后面一代好像没有跟上来的感觉。像田山像这样的比 赛， 大部分的时间是在户 外， 那媒体要出动。他们除非本身对田三项是很有热情，其实是很困难的，非常仰赖像我们这样自媒体啊。像志祥自己也是自媒体，可是他又在赛场，所以他除了 p o c a s t 可以跟大家分享，他也不太可能去跟大家分享照片啊，或者是影片之内之类的内容。那。我既然到现场了，除了可以记录自己熟识的一些选手，也希望说，哎、欸，在这个影片当中，如果可以多呈现一些年轻选手的身影，因为如果就我自己是选手，我当然很期待我自己在赛场上的表现可以被看到。那个感觉就是，如果你真的有出现在影片，你会还蛮开心的。如果就我自己是选手的观点啊，如果别人的影片当中有出现我比赛的画面，其实我也蛮开心的。那如果他们可以因为这样觉得说，哎、欸，我这段时间，毕竟大家准备全运会，一定都花了很多的精力、时间、体力，甚至是牺牲掉很多东西。那如果他们有觉得说，啊，他这个努力有被看见，即便只是一秒、两秒，那他。未来愿意继续练下去，希望他可以，哎，也许他有一天变成前段班，那他出现在影片的时间可以更长。我觉得这都是一一一些鼓励。所以为什么我们在前面这么多集的内容当中一直讲说，这个参与的重点或者是领域发展要越来越好，重点真的不是什么法规啊、资源啊，还是很多这种比较呃。条纹式的东西，而是大家真的有去参与。如果关注的人很多，就无论大家能有没有真的拿钱买门票还是买课程，如果大家都在场边观看，这个参与感就会很高。就像为什么呃，比铁人三项的人越来越多，因为当你到了现场，那个氛围、那个现场的状态会让你很享受，而且会有成就感。那目前真的对年轻的铁人选手来说，这方面是非常欠缺的。就无论是各县市，目前其实在这方面的资源，因为你如果是去看游泳啊、田径啊这些比较传统的项目，可能场边人数就很多，那自然也比较容易被看到，那相关的媒体啊或者是一些报道的机会也比较多。但田三项就无论是有没有校队，或者是关注的程度，大家可能在台湾关注田三项还是比长距离的这种。呃，比赛内容大家会比较关注，所以我们需要靠自己多产出一些内容。那说到产出内容，这次阿根拍了算是三支影片，两支赛事的记录，那一支是彰化县队，就是呃，这支影片我觉得很有趣。我在拍摄当下其实没有意识，但是在。呃，把影片播出来的时候，你就可以发现到，在所有这些脏画线选手进行的过程中，哇，场边的队友，或者是即便当天没有下场的这些啊、呃，无论是家长啊、领队啊、工作人员，或者是呃前一天有出赛的选手，他们那个加油的神情，或者是他们好像就跟这个比赛的伙伴是连接在一起的。那我觉得这非常感人，就我自己看这个影片也看了很多次。那当然，如果你不是张化县的选手，不是张化县的这个关注者，或者是你对这些选手没有情感的连接，或许对这个影片不会有太多的情绪投射。但是，我觉得把这些东西记录下来，说真的，有一天我们都会离开赛场。那希望把这些东西记录下来，也希望其他县市可以复制这样子的成果。啊，说真的，我没有人家说商人无祖国啦。那我是一个没有没有母县式的选手，我既是台北市的选手，那也在彰化县培养了一些青少年的选手，甚至也有教学。那其他的台南啊、台中，可能我也有 support 一些年轻的选手。那我只是希望说，这些选手都有好的发展。那也许有一天他们不练了，那他们还是可以复制他们的经验给这些年轻的选手。其实我想跟上上一集东林的访谈内容有点类似，就是目前在台湾就各个项目对这些东西的经验都是零，那我们唯一可以做的就是不断把这些东西复制，好的留下来，不好的看看能不能改善。那内容的产生，我有三支影片，有一篇《运动世界》的文章。那亚乔呢，他自己是选手。他比了世界的混合接力，所以他也分享了这世界的心情转折。从第一次参加全运会是完全几乎是零经验呐、啊，因为他只是比过一场爱河，取得这个全运的资格之后，就参加这么高层级的比赛。那一直到后面每一届，为了要啊、呃、持续保持这个夺牌的表现。啊，或者是也出从学校到出社会工作，一直到今年最后这一次，最近的这一次，不要说最后，他、啊、到时候又不比了，就是最近的这一次，那可能在训练上面，呃，情况的调整，那整个其他县市队伍的实力也慢慢起来。心境上面的改变，那另外也分享一个，就是关于混合接力，因为现以今年来说，有八个县市有参与混合接力这个项目，其实理理应是要九个啦。那这个主要原因就是台北市的这个议题，那我们在上一集呃前面几集也有谈过，所以就不多说。但是对数是有逐渐提升，但完整性就是整个队伍的完整性，还是以台北、高雄、彰化。是比较有机会，就是凑出一个完整的队伍。那我希望是未来有越来越多队伍是可以凑出这完整的阵容。那我们当然是希望把这些经验可以分享给其他县市，并不是高高在上的这种分享，而是希望说大家哎、欸、实力都越来越平均，比赛说真的竞争越激烈越焦灼，观众就会越多，观众越多媒体就会来。这次其 实， 在全运有很多项目是有转播的。那很可惜的就是田山项明明在台湾是一个这么具有商业价 值， 就是每年在疫情之前来台湾的国外选手这么 多， 赛事有超过二十 场， 但是在全运当中却没有田山项的转播。那当 然， 这个很大的原因是技术上 面， 因为转播田山项它的场域交替的非常 快， 但其实。如果真的要做，也不是不可能。那我们当然希望，就我们自己是这个项目，都会希望说资源留在我们自己这个项目。但是你要先克服的就是你参与的人数要多嘛。所以如果大家有在听 podcast， 还没有看过我们的文章或者影片，也希望大家花一个点击，花一个可能五分钟、十分钟的时间去看一下这些影片，或者甚至你如果愿意的话，可以分享给你身边的伙伴。呃，其实就光是混合接力都已经在全域有世界，但是到现在，如果我们每次在跟别人分享一般的市民田玩家在分享的时候，大家还是会问说：“哈，呃，全运会也有这种游泳接、骑车接、跑步，就大家对这个混合接力项目还是非常陌生。”那当然，我和志祥可能都有，无论是路过 Parkes 还是写过专栏都有分享过，但是这就是看起来好像是一个。呃，正在成长，甚至已经非常成熟的啊、呃、运动项目，可是实际上大家对这件事情的了解还是有很大的提升空间。那当然这是我们的问题，我们本身是从业人员，本身就应该要投入更多事情在这上面，但是呃，是需要大家的帮忙，所以希望大家有机会的话可以看一看，在东林上一集的访谈呢。我们真的蛮幸运的，就是我们在第二季访谈的两位来宾，有包含志祥在全运会混合接力拿到银牌，东林呢在网球项目拿下两面金牌，很高兴。就是其实这一个节目发布之后，包含东林的爸爸，还有很多网球的爱好者啊、教练，包含我以前在国北教大就第一间大学一位教授，他有分享这个。我的节目，那我们当然是希望说，我的节目可以触及到不同的族群。除了是让我们自己可以去认识各种不同运动项目运动员背后的故事，当然也希望说，哎，这个节目发布之后，他们除了听我分享他们项目的这个单集之外，也许也会再听听看我们自己录的其他内容，所以他也有机会可以接触到我们的项目、我们的领域。那。如果大家彼此都是互相更了解的话，其实无论是有更多合作可可能啊，还是说未来他们对我们可以有更多理解，我觉得都是很正向的事情。所以，呃，希望我未来有机会可以访谈更多不同领域的运动员。那前两集，呃，其实都在和他分享这些全运啊运动员的事情。那我们就要回归到插班运动员的这个主题上面。那我想今天的主题是。对很多体育老师都会很讨厌的一件事情。那我的主题是叫做“其实你的体育课才是数学国、国国语老师教的”。那我们真的常常听到三不五时，可能像例如说媒体的小编啊，或者是一些社群，为了要去刺激或者是增加这个点击率，很常会例如说啊，你的数学是体育老师教的吗？那这件事情其实本身对体育老师就是有一个贬低的意思嘛。如果数学很好，你就不会这样讲。所以你的意思就是数学，呃，体育老师的数学都不好。那我觉得这这种贬义啊，其实，在体育老师的心中会，嗯、呃，就是还蛮不舒服的。那个刺不是很直接的刺，他不是说体育老师很烂，但是那种感觉是很不舒服的。那其实我今天要分享的是这个，我贯穿这小学六年当中一个非常重大的体验。大家常常在讲说，啊，你的数学是体育老师教的吗？讲的好像，如果你数学不好啊，是不是是体育老师来教你的？但大家知道吗？就是你的现在体育那么差，很有可能是因为以前教你体育的都是你的数学和国语老师。我要讲的并不是说，大家常常在开玩笑说，啊，台湾的。体育课都会被借去考试啊啊补课啊还是干嘛的？而是真的，你的体育课真的不是体育老师教的。在我国小这个六年当中，我们先从国小一到四年级，总共有八个学期。我自己的这八个学期当中，只有一个学期是真正的体育老师上过的。我记得在国小，无论是一二年级还是三四年级当中，大部分的时间我的体育课都是由我的导师他们的专场，我不确定是国语还是数学，因为小学是这种比较比较广的，就很多老师是同时兼一两个科目、两三个科目在教。那但是在当时，我们的体育课很长，就是配给自己的班导师去上。那说真的，我敢说，就我自己以前的这些班导师，绝对没有相关的体育经验。如果就我现在回头去看的话，他们完全没有相关的经验。所以像我小学可能上的是啊、呃、跳绳，或者是呃一些民俗体育这些内容。那说真的，他们也没有真的教，他们就是东西发下来，那大家就去旁边玩了。那我觉得这样子的体验呢、啊，就是。在当时没有特别的感觉，因为当时对我们来说，体育课就是一个可以到户外，可以有更多呃身体活动的机会。尤其是在一到四年级这段期间，其实我们对任何一个运动项目可能都还没有那么有概念。但其实我觉得这是对台湾的学生来说，因为呃，随着我可能看到的资料、资讯或者是一些相关的研究越来越多，就会发现哇，原来在其他国家他们的学生可以这么小就接触到这么多不同的运动，例如说，在我们可能有看过很多日本的影片，他们小学可能就有跑比较长距离的，这比较长距离远远超过我们台湾学生跑的距离。就例如说，呃，这个国小可能一年级到三年级，他们就已经跑超过一公里的这个距离，甚至我们有看过有些像冲绳啊，或者是一些比较靠海的地区。他们甚至有让小朋友可能国小三年级就没有用任何的辅助器材，就下到海水里面，然后去做一个长距离的游泳。那如果对台湾的家长来说，这个是危险、是有风险的一件事情。就如果你单纯只是看那个影片，可是你可以想象的是，他们为了要让学生，无论是你有办法去跑这个一公里，或者是能够下到海水当中去游玩一个长泳。他们在这之前所做的这些课程啊、练习，无论是安全上的还是技能上的这些东西，他们可能投入了非常多时间在上面。那我觉得这个东西是我过去从来没有意识到的，就我在学生时期，我不可能会去意识到这些东西。那我们刚才讲的是国小一年级到四年级这个期间，再来到五六年级，哎、欸，确实我有。比较有意思，因为那时候我开始喜欢上一些运动项目，或者是说我当时可能运动表现也比较好一点点。从国小三呃四年级过后，可能就要开始测这种八百公尺的呃心肺耐力啊，我们叫做八百公尺跑走嘛，你可以用跑的，可以用走的。那当时我的成绩就是这个跑走的成绩，大概都是在学校比较前段班。我那时候八百比较好的时候。可以考2分51秒，就是一个800公尺这样子。那所以也就因为我跑得比较快，所以这个学校的体育老师就找我去跑。我们那时候在台北市会分成就是不同的区嘛，那我那时候就去跑西区运动会。但其实，在小学的这种小学运动会里面，其实没有800公尺这个项目啊、哦，最长我记得就是200公尺。那其他就是。呃， 铅球会换成垒 球， 就垒球的掷 远， 或者是有跳远啊这些项目。那但是就没有像呃这种长距离的项 目， 八百公尺 啊， 或者是甚至更长的项目。那当时因为我可以在八百公尺里面跑两分五十一 秒， 这个学校找我去比这个西区运动会。但是因为没有我擅长的这个项目 嘛， 因为我一百公尺可能跑得不是这么 快， 但八百公尺耐力好像比较好。啊，速度好像也还 OK。那时候老师竟然跟我讲说：“啊，既然这个项目没有800公尺，不然你就200公尺跑快一点，就把你本来800公尺可以用的能力，就你就稍微提早燃烧，然后把这两百公尺跑快一点。啊”那当时我也不懂，所以我就哦好啊，那就是下去跑了。其实成绩也不没有没有特别好，因为可能真的有其他速度表现比较好的选手在。比这些项目嘛，但是现在回头过来想，如果这件事情真的那么简单，就是我八百公尺跑两分五十一秒，那这个呃两百公尺稍微跑快一点，这样这么快速就可以切换的话，那我们读那么多运动科学要干嘛？所以其实即便是到了可能五六年级之后，这些资讯啊，好，还有很多体育课的这些内容，其实也都不是这么正规的。进入到我们的生活当中，或者在我们的学生生涯里面交给学生。我一直到后来，就我在大学四年级的时候，有机会回到我自己的母校去当体育老师。那因为那时候就是有一些，你如果是虽然我是兼任的，但是你是新进老师，所以我们就去这个研习，就发现到说，哦，原来在我们刚刚讲了这么多的情境状况，就是很明显的一个原因。就是学校其实没有这么完整的体育师资，那在大部分的学校当中，一定都会把像。我们以国小来说，就国语啊、数学、自然这些科目放在比较前面，因为它对未来学生可能进到国中，甚至以后要高中升学、大学升学，它是有非常完整的连贯性的。就无论是课纲的编制啊，或者是整个教材的设定啊，它都是有阶段性的，一步一步让学生慢慢的可以符合这些能力。但是在体育这个科目上。我们当然现如果以现在的角度去看，可能有慢慢的就是循序渐进的想要教一些东西给学生，在但是在过去，这個、其实是可能有这样子的模板，可是从来没有真正有办法有效的执行，甚至很多比较小的学校或者是人数比较多的学校，例如说我我刚才有讲说，我国小一年级到四年级只有一个学期真的是有体育老师带我们上体育课的。那为什么会有这样的原因？像我以前读了这一到四年级，都是在大校，我是在内湖国小和敦化国小，这都是呃一个年级超过十班以上的这种算是比较大型的学校。那在这样子的学校里面，你要多少个体育老师才有办法 cover 掉这些科目？那其实我们如果回到比较近年来，我们也有常常看到有些。在无论是这种家长的社群啊，还是一些偏向家长那一方，他们会说，如果他的导师是体育老师的话，啊、他们会有不满。其实这样子的不满，说真的，我没有办法跟你讲说这个能够解决的方式是什么，因为这个刻板的印象和既定的印象已经存在在这些家长的印象当中，所以你要怎么去修正他们的看法？即便部分的家长认为说体育很很重要啊、呃，对小朋友是有帮助的，但还是有非常多的家长是认为说啊，体育老师如果来当你的班导的话，他会不会没有办法照顾到我的孩子？那其实我们在之前的跟我闲聊里面就有录过类似的议题，就其实这些体育老师很多真的才是学生的救星，因为相较于很多这种学科为主。学科至上，尤其是到了国高中，他们注意的是学生的成绩，而不是人格的时候，很多时候真的跟这些学生有共同观点，或者是去会去关心这些学生的，都是体育老师。那为什么这样子的情况，大家反而没有办法真正留在印象当中？我觉得很大的原因是大家对体育老师的印象啊，可能都是背黑锅啊。就是像我们为什么会常常讲说啊，以前的体育老师好像没有教给你正确的运动观念，还是正确的运动课程？因为你的体育课根本不是体育老师在上的、啊，都是你的数学老师、你的国文老师在上的，他们怎么可能带给你多正确的内容和知识？就发给你一颗球，无论是国小期间这种打不完的躲避球，可能有些女生甚至会讨厌上体育课这种打不完的躲避球，或者是他就是给你一段。很长的自由时间，你就会觉得说，哎、欸，这很棒，因为你在学生时期，你希望有更多自己的空间，你不想要再像其他学科课啊、哦，老师一问一答，给你一个指令一个动作。那相对来说，在当时，如果是这种非体育科的老师，他让你有很多的自由时间，男生可以不断打躲避球，女生你想要不晒太阳，想要坐在树荫底下都很好，你当然会觉得这样的自由活动的时间会很赞。我如果现在回想起来，其实我小学那六年。反而对真正是本科的体育老师印象反而不是太好，因为这些非正规的体育老师会让你有很多的自由活动时间，但是正规课程的老师，当他们真的认真在上课的时候，你反而会觉得严格。例如说，当时我们国小也有上排球啊，你就会觉得说啊，一直在那边练这个脱球的动作什么的啊，怎么不让我赶快去自由活动，可以去打球，或者是我当时已经有喜欢跑步了。你总不让我去跑步。回想起来，以前如果都没有这样认真上体育课，然后现在大家把很多大家对于运动的不理解，全部推向体育老师的身上，感觉就像体育老师在背黑锅。那我想，这样子的情况，其实到这几年是陆续有在改善。无论是相关的法规，可能有规定说，呃，这个课程不能用配课的。啊，你若不是在教职体系，你可能会不知道什么是配课。配课就是你没有这个专长的老师，可能就由别的科目的老师去进行。那在国小，这其实是非在过去非常常见。那现在逐渐有相关的一些法条会去呃规范这些内容，可是这个真的没有办法完全 cover 掉，尤其是现在少子化，随着学生越来越少。那很多学校的师资在整合的时候，他们可能会优先牺牲掉这些异能科的,的老师，这是真的不断地在教育现场发生的。那我们当然看到很多很认真的老师，无论是像呃很多老师会组成一个备课的联盟，他们利用。各自的经验去设计，无论是教案还是教具，让学生有更好的体育课的体验，然后去认识不同的运动，甚至不一定是真的认识专项的运动，认识更多身体活动的可能性。这个我们其实在现在有看到越来越多，有也有可能是因为我自己本身身边就有很多这种从事教职的同学嘛，他们。大学毕业之后，研究所毕业之后，投入到教职，所以我们知道他真的很认真的在这个领域在耕耘。可是还是有非常多的县市，非常多的学校，他们因因为少子化遇到很多的冲击，造成他们没有适当的师资可以投入在这个学生在体育课这个面向上面。那今天我们想要和大家分享的就是，我们太常听到说啊，这个以前体育课啊、呃，或者是你很常会拿来跟国外比，为什么国外的体育课上的这么好，这么优秀啊、呃，可以做这么多内容？尤其我常常看到在像铁人三项的社群里面，他们可能就会分享个国外的内容啊、呃，日本啊，还是美国啊，他们的学生在做什么课程，然后就说为什么台湾的体育课就不能这样做？因为你的体育课根本不是体育老师上的，那我们很希望呢，大家可以稍微回想一下，你的体育课到底是不是体育老师上的？那我们希望大家给这些真的在一线很努力备课，希望把更多正确知识、正确运动观念带给学生的这些体育老师一些鼓励。未来如果有机会，你有孩子了，你应该可以更啊、呃、正向的去鼓励这些小朋友。假设他真的不是由正规的体育老师去上的话，可以提供他们更多的机会去接触真正的运动教育。那这是我们今天的节目想要和大家分享的，只是说，在这个我国小的几乎六年十二个学期当中，真正由体育老师上体育课的课的时间不到一半，甚至不到三分之一。那在这样子的情况下，我们怎么可能期望我们的？学生在未来对运动是有多好的概念？那当然这是很大的议题，因为就像我们刚才结尾有讲的，这可能很多是少子化，可能是学校编制上的问题，甚至我们现在看到，包含我很多的同学，他们还没有成为正式老师，只能利用这种。呃，代课的方式在各个学校之间，希望可以获得一份工作，但他们很努力，他们很努力的把这些正确、优质的内容带给学生。那、啊、我相信他们是需要更多的鼓励的。说真的，这个我完全没有办法想象用什么方式可以解决这些问题，但希望大家可以认知到。如果你过去没有获得很好的体育教学，很有可能这并不是体育老师的错，并不是想要帮体育老师找借口。那但是很多体育老师真的很努力。那这是我们今天的节目，希望大家听完我们今天的节目呢，可以回想一下自己的体育课。那我们下期节目见喽，拜拜。